0: 微博热搜榜停更一周
1: ，买一送六
0: 。他真的是好爱刷 Twitter， 好爱发、
1: 啊，一天发两百多条的微博
0: 。扎克伯格他就是一个商人啊
1: 。国外的月亮也未必圆吧。
0: <笑><笑> Hello， 大家好，欢迎收听今天的有点财经，我是。希望拥有像杨幂般水亮大眼的一
1: 万，我是天天看热搜吃瓜的余弦
0: 。你知道我今天为什么要用这个 title 吗
1: ？是不是想要蹭大幂幂的流量来带火我们这个节目呢
0: ？就是因为今天新浪微博热搜榜停更一周，所以就导致杨幂买的这条热搜买了一天，哎，送了六天
1: 啊！你
0: 说赚不赚？我们都知道微博的热搜广告坑位真的很昂贵，这让我想起来，在2020年年初的时候，豆瓣最出名的吃瓜小组，也就是豆瓣鹅组，停了三个多月。当时挂在头条的就是马薇薇被前男友骗钱这件事情，然后马薇薇在《奇葩说》里面提到。我失恋这件事情被挂上了首页，整整三个月的时间，全国人民都知道我失恋并且被骗钱了。他说，虽然一开始我觉得很伤心，后来我觉得很搞笑，到最后我觉得我是赚了三个月的热搜
1: 。豆瓣无形的就为他带起了更多的这种知名度了，是吧？以前是什么好事不出门，坏事传千里呢？现在的话就更甚了。
0: 对啊，你说杨幂这一次运气应该来说算挺好的吧？毕竟她的这个热搜不是像马薇薇那样是一个负面的热搜，她还是一个比较正向的一个广告方面的热搜
1: 。嗯，欧莱给杨幂打钱
0: ，欧<笑>莱也赚了呀
1: 。对，以前的话就是热搜它实时,时滚动的嘛。事情的始末这样子的，就是新浪微博呢被北京网信办约谈了。要先让这个热搜榜先停更一周。那这个约谈的理由是什么呢？就是针对微博在蒋某啊舆论事件中干扰网上传播秩序以及传播违法违规信息等问题啊，责令其立即改正，同时暂停更新微博热搜榜一周。叫买一送六，是不是？
0: <笑>对啊，我看到好几个我新浪的朋友们都在朋友圈发了两个字“补钱”<笑>嗯
1: 。这种都是怎么说呢？老天爷赏饭吃是吧？谁能想到，不然就被约谈了呢
0: ？蒋、嗯、某，他都差点没有说出这是谁了
1: 。<笑>我以为这事儿已经过去了，没想到在这一场还被再提起来。哎，真的是命途多舛啊。嗯。
0: 因为我们往往看见微博上的热搜都是和艺人有关的，但是你忽然提个蒋某，确实大家要反映一下蒋某究竟是谁。当网友这么一好奇去搜的时候，这件事情就会被翻出来了
1: 。<笑>其实我们现在都知道，我们微博它就是一个娱乐界和综艺界舆论宣传的大本营了嘛。突然间就传出了一个商界人物的一个丑闻，哎，就相当于破圈了，很多网友都去扒到底是怎么回事
0: 。这就让我们。猫场的蒋总裁又火了一把，毕竟他犯了全天下男人都会犯的错
1: 。哎，呀，这个瓜其实已经冷掉了啊，都已经不值得再吃了
0: 。但是你看，男人都会犯的错是亘古不变的一个公关范文
1: 。嗯，反正我是不信这一套。<笑>说回我们现在这个热乎的瓜啊，微博热搜被停更一周。其实这已经不是他第一次遭受了这样的一个惩罚了，对吧？因为对微博来说，确实是一种惩罚。嗯嗯、因为在一八年一月的时候，国家互联网信息办公室，也就是网信办，也是针对新浪微博有用户发布了什么违法违规信息啊，未尽到审查义务，什么持续传播炒作、导向错误、低俗色情等等一系列法违规的这种有害信息，所以的话就去约谈了这个新浪微博。也就是说，嗯。上级部门认为，这种平台具有审查用户所发布内容的义务。嗯、你要赚这个钱，你就得去管好你这些用户，他们发的这些东西是不是正能量的啊？是不是嗯，积极向上的、嗯？不能有这种违规危害内容来扰乱我们社会主义良好的氛围。<笑>差不多是这么个意思
0: 。你看，这就是为什么总有人吐槽说，哦，现在微博上不是吐槽哪个艺人长胖了。就是吃瓜，哪个艺人出轨了，这也是没有办法的事情啊，因为大家只能吃瓜，这种娱乐方面，你稍微吃瓜一点，有关于其他的问题，就很容易出问题
1: 。也是现在有各种平台嘛，比如说音频的平台、视频的平台，还有这种微博的文字的平台，都会加大对用户发布的这些内容的一种审核。这也导致这些公司在审核上面所花的钱其实也不少的、嗯，因为你没有办法完全靠正则算法用这种机器去拦截这些违规的内容，嗯、屏蔽这些什么关键字。我们之前也看到过很多特别搞笑这种关键字的这种屏蔽方式、嗯，明明是两个不同的词，只不过就是两个字对吧？两个词中间的两个字给挨在一起了，就变成了违禁词就特别的难受
0: 。哦，那个夜总会
1: ，黑夜总会过去。
0: 就是有一句话是“黑夜总会过去”，然后怎么样都发不出去，别人都觉得很奇怪。后面有一个人一语点破，说关键词是“夜总会”，不是“黑夜总会过去
1: ”。这个简直了
0: ，是“黑夜总会过去”。
1: 审查的这种非常的可笑嘛，就机器是没有办法，就是说像人一样很好的理解这种自然语言的，特别是这种大平台嘛，他也没有办法，就是说花很大的精力去做这些事情，毕竟审核内容实在是太多了。嗯，嗯那与此同时的话，就会雇一些人工嘛来审核一些发布的这种内容，所以就也对于平台来说是一个比较大的一个开支。对比一下国内跟国外啊，就是那些内容平台，他们要发布一些。呃，内容的话，呃，审核的程度其实是不太一样的。那像我们国内的话、嗯，会有一些关键词屏蔽嘛，特别是那种负面型的这种关键词进行屏蔽，嗯、还有有一些问题其实也是不能够讨论的。就比如说，像新浪微博，在它刚刚诞生之前，全中国最火的博客网站是牛博网，很多知识分子都在上面去激昂文字，嗯,嗯，来发表一些独到的见解。之后的话，新浪微博出来了，那牛博网自己死了嘛？那新浪微博出来的话，就成为了牛博网这些人能够集聚在一起的一个地方了。嗯、那后来，新浪微博为了赚钱、嗯，慢慢的就淡化了这一部分的功能，做了一些关于跟娱乐更加相关的事情
0: 。哦，我之前不是在那个国内的博客上面存自己的一些作品嘛，然后被删的越来越多，就是有一些可能是我好几个月之前发的。然后结果莫名其妙就被删了。你今年没有敏感词，明年也许就有了。结果没有想到，到了第三年，好像这几个敏感词又可以发了。当时我就告诉你说，我说哎呀，我说我不要在国内的网页上存我的作品了，我去 blogger 发，就是谷歌的那个博客。我说我去那个上面发。所以大家一致的都认为，国外的言论就是非常的自由的，你想发什么就发什么。但是我们最近看到，新浪的对标 Twitter 也是出了一次非常大的危机公关，也跟这个打标签还有关键词的一些问题出现
1: 。这个事情大致是怎么样的呢？就是美国它现在持续性的在爆发反歧视的抗议活动，那主要原因呢，就是有一个白人警察把一个无辜的黑人给杀掉了
0: ，是故意的吗？
1: 就是把他逮捕了之后，膝盖顶着他的脖子上面压了大概八分钟不到，在此期间，这个被捕的 Floyd 就多次的说、嗯、I can't breathe， 我不能呼吸了，请你不要杀我，多次这么的跟这个警察去说，但是警察不为所动，就这么摁着他不让他动，最后呢就晕过去了
0: 。哦所以他不是一个罗生门，他是有视频的。
1: 对，他是有视频，有人拍下来了的。而且拍视频的有些人看不下去，说：“哎，你赶紧走。”他说他不能忽视你，快离开。但那个警察说：“你不要过来。”然后把手放在那个枪上面，你不要过来、嗯。完全无视了这个黑人的呼救的信号吧，导致他的死亡。嗯、这就造成了反歧视的抗议的发生嘛？就是说，你为什么要漠视一个黑人的这种呼喊呢？哦我们知道，在美国，种族其实是一个非常严重的一个问题，它是一个涉及到政治正确的问题了。你不能够去这么讲，对吧？这是政治的红线。美国总统特朗普针对这个事情说什么吗 ？When looting starts, shooting starts， 就是当抢劫开始的时候，枪击也就开始了。这个言论是直接针对的是 George Floyd 死亡这个事件的。他觉得这个 Floyd 他被捕是应该的。
0: 因为一直都有传言说，川建国代表的是美国中层的白人阶级
1: 。准确的来说，他代表的是很多中下层的白人阶级的一些利益。这个是美国的，说实话，现在的选民力比较大的、嗯、大的一个基本盘。但政治性的这个东西，先暂时不讲、嗯。特朗普发了这个推特之后呢，引起了轩然大波嘛，大家都来审视说，这个总统他的这种能够掀起仇恨的种族歧视的这种言论。是不是应该被管控的？然后推特就做了一件事情，嗯、就针对特朗普的关于这什么邮寄选票啊、嗯、等等一个推特，打了一个蓝色的感叹号，嗯、警示用户，就是说，请核查事实，嗯、就说他可能说的是假的，他在瞎说。呵呵这个我们是第一次看到，就是说特朗普、嗯、对吧？一天这种发两百多条推特的人啊，推特治国的特朗普。呵呵被标上啊，质疑是这种严重欺诈什么这种，请核实事实啊这样的一个标签，也就是说，推特开始管控总统的言论了
0: 。我怀疑川建国有网瘾哎，他真的是好爱刷推特，好爱发啊
1: 。就像我刚才说的嘛，他真的已经打破了一个吉尼斯的世界纪录了，<笑>一天发两百多条的微博，全世界就是他。最近一个礼拜还是两个礼拜吧，就连续打破了两次<笑>自己打破自己的记录，就是这么厉害。
0: <笑>那他来使用中国的微博的话，可能真的会封掉吧？因为我们会比 Twitter 严格很多。
1: 那直接封号了嘛？对吧？直接封号了就。嗯，国外的这种语言的言论环境其实是比我们会宽松很多的，但是对于特朗普这种特别引起这种政治红线的，引发这种、嗯。
0: 关注度、群众
1: 互相敌视的言论的话，嗯、就还是会被采取了一定的措施的
0: 。嗯、还有一个就是说，他的政治立场以及他代表的群体，以及关注他的人，其实量级都是非常非常大的。所以，当然这是一个非常值得去数据监测的一个 ID
1: 。你看，像国外这种相对更加宽松的言论环境，嗯、都去设置了这种红线吧。嗯嗯作为商业公司，推特它自己是有一定的价值坚守在的、嗯嗯。特朗普那个时候就反击说：“我要通过一些法案去管控你们这些社交媒体，你们这样乱搞是不行的。嗯”推特股价的话，那天就有点下跌嘛、嗯，这个是会有一定影响的。但说实话，这个是完全不靠谱的。一、嗯、总统没有这个权利，同时的话又是违宪的行为、嗯，就不
0: 行。<笑>但是川建国他又要使用这个网络武器，就进行这场没有硝烟的战争，他要去管人家，这个就是自相矛盾的、啊
1: 。他就是
0: <笑>真的是一个政客吧
1: ，我只能够说真的是一个政客。我们国内也很多人对他有不少的吐槽嘛、嗯，我就不赘述了、嗯
0: 。我上周有一个美国的朋友就问我怎么看川普这件事情，我说我能怎么看？我不敢怎么看。我怎么敢怎么看呢？我怎么看对你们有多大影响吗？
1: <笑>你甚至还看不了
0: 。对啊，我说我没有任何看法，<笑>
1: 都是通过一些中文媒体的那种转述才看到的啊。对我们是这么看到的
0: 。对，梯子比较高
1: ，<笑>翻不过去，翻不过去。那同时，我们也反观另外一个社交媒体巨头 Facebook。他对特朗普的这种仇恨性的言论是做什么样的处理的呢？他是没有做任何的处理。扎克伯格他自己的意思是说 ，Facebook 他不会对政治人物的言论啊加上这种什么所谓的事实核查等类似的标签，或者是做屏蔽和删除的处理。那他其实这句话的意思，也就是说。他们是除了那些，比如说什么呃情色啊，什么那种我们能够理解的违规性的内容呢，进行删除的话，还是在一定程度上是保障这些用户的言论自由权的
0: 。那员工呢？员工应该对特朗普的意见还挺大的吧
1: ？对啊，你看我刚刚说是扎克伯格这么认为、嗯，但是他的员工的话反而是另外一种想法、嗯，他们针对扎克伯格的不作为的行为就表示不满。举行什么虚拟罢工的，还有什么提出辞职的，还有 Facebook 早期的一些高管啊，嗯、就也对扎克伯格的这种不作为的行为提出了抗议、嗯。他们总的意思就是说，美国总统所鼓吹的这种对黑人示威者的这种施暴的仇恨性言论，不值得用言论自由来为之辩护。嗯、也就是说，言论自由它也是有红线在那边的。嗯，而不是真的什么都能够讲
0: 。从旁观者的角度来看这个问题哈，我觉得自始至终，扎克伯格他就是一个商人啊，他并没有从一个政治的角度去考虑要去怎么处理这件事情，他是从一个商人的角度去考虑要怎么处理这件事情
1: 。比如说早几年说他操纵了美国总统的选举，他还面对了很多议员的听证嘛，几十个议员就问他一个人，让他去回答问题什么的。这种事情被经历多了之后呢、嗯，他可能确实不太想要去太挂钩跟政治相关的这种事情了
0: 。对，就像我回答我朋友一样，我又不参政，我不想就是讨论任何政治的问题
1: 。这个也是一个挺多元的一个事情。就比如说，作为公司的 CEO， 对吧？扎克伯格本身是为了让公司不陷入麻烦，嗯，不想要被特朗普整治。嗯，他做出的决定是不干预
0: ，毕竟特朗普对 Twitter 发布了这样条例那样条例，说要管他们怎么怎么样
1: 。反正不光是特朗普能不能够做到的话，都会对 Facebook 带来负面的影响是比较大的。嗯，扎克伯格个人的话，他其实也是有提到过，这是一个非常艰难的决定。嗯，但是这个决定他下的非常坚定。什么意思呢？就是说从他个人情感上面来看。作为他个人，他是觉得应该要管一管，他是反对这种言论的。嗯，但是作为一个公司的 CEO， 他不能够去这么做。嗯
0: ，对啊，有推 w 那个前车之鉴在，要对股东负责啊。嗯
1: ，所以真的，国外的月亮也未必圆吧？
0: <笑>对，就是吃瓜要慎重。哎，那你说？特朗普这一次对 Facebook 和 Twitter 的一个股市有影响的话，那他对公司的一个发展会不会有影响呢
1: ？嗯，总的来说应该是不会的，因为虽然他是作为美国总统嘛，如果说那些所谓的什么法案啊什么没有通过的话，那么对于这些商业公司的这种发展是不会有太大的一个遏制的。比如说，特朗普跟贝索斯嘛，也就是亚马逊的老板，一直是那种不对头的这种关系、嗯，就互相看不上眼，就甚至还有点敌视。但是，亚马逊照样蓬勃发展嘛、嗯，完全没有任何的这种问题在。但是有时候总统还是可以使一点小绊子，就比如说去年9月份的时候，那亚马逊它本身是有提供云计算服务这样的一个业务在的，然后呢。微软也提供云服务，他们两个共同的在争夺美国五角大厦的一个大订单，五亿美元。就是到最后一轮的时候，最后订单是被微软给拿走了。那很多人这个时候就在想，肯定是特朗普去施压了，因为他跟贝索斯两个人看不对头，所以的话就把这个单子给了这个微软。<笑>
0: 毕竟，我们国内百分之九十九的公司就是今天有，明天没，各个股东每天都担惊受怕的，生怕触碰到那条红线
1: ，非常的谨小慎微。嗯，就像一个囚徒困境，你只能够去预测对方可能最坏的会做什么样的打算，嗯，然后你再去推测你自己去做什么样的策略会对你的自身相对的好一点。嗯
0: ，就像我们上一次不能在播客平台说。996这三个数字一样，但是最后我们还是表示理解吧，毕竟大家吃个饭都不容易
1: 。哎<笑>，但是你让我们太难吃饭的话，那就真的有点恶心了
0: 。<笑>对，还是要谨慎吃瓜，谨慎言论。所以呢，哎，你说这一次大家如果给我们评论的话，是不是要规避一些关键词啊？很可怕哎、欸
1: 。哎，真的是舆论环境十分堪忧啊。
0: 那我们今天就聊到这里咯，嗯，希望大家对我们本期的节目谨慎评论，说不定我们大家的账号今天有，明天就没了呢。世事难料
1: 。对，如果你不方便在节目下方发表评论的话，那欢迎去关注我们的微博“唱唱反调 quibbler”， 评论我们的节目。同时，你还可以加我们的小助理麻瓜瓜瓜微信号 “quibbler 0 8 2 8 quibbler 0828。来跟他说你对我们节目的一些看法，以及你不好公开发表的评论
0: 。哇，你听起来你报就像报电话号码，我们会把这个微信号附在节目简介里面，希望大家留意一下喽。期待你加我们。嗯
1: ，好的，那么就祝大家注意安全
0: ，<笑><笑>好好爬梯子，小心别摔下来，毕竟梯子那么高，对吧？我是羡慕大秘密的水量，大眼睛，可以挂热搜一周的一万
1: 。我是安全吃瓜的鱼贤。我们下期再见，拜拜
0: ，拜拜。